0: Olá pessoal, hoje vamos discutir como fazer a retirada, ou como falamos no dia a dia, o desmame de corticosteroides de uso crônico, já que a suspensão abrupta dessa medicação pode reativar a doença para a qual foi indicada, ou ainda causar uma insuficiência de adrenal por causa da supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal decorrente do uso prolongado deste hormônio. Aproveitando, a essência adrenal será a temática do nosso próximo programa. Portanto, fiquem de olho, ou melhor, de ouvidos atentos, né? Bom, será que temos uma fórmula mágica e única para a suspensão dos corticóides, Van Dijk?
1: Pois é, Juliana, antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, vou já adiantar que não há evidência de bom nível embasada em ensaios clínicos ou meta-análises robustas que envolvam este tema. Portanto, na maior parte dos casos, o desmame dos corticoides será feito com base na experiência clínica, tipo de doença envolvida e o risco de reativação dessa doença. O que existe, assim, de referência na literatura vem principalmente de séries de casos, estudos observacionais e opinião de especialistas. Então, vamos ao que temos, né?
0: Com certeza, né, Van Para começar, então, em quais cenários clínicos devemos iniciar o desmame de corticoide?
1: Juliana, basicamente, a gente tem três situações em que devemos avaliar o início do desmame de corticoide. Então, aí vai. Primeiro, quando o efeito máximo esperado para este medicamento no controle de uma determinada doença já foi atingido, ou o contrário, uma outra situação, quando não ocorreu o efeito esperado com o corticoide por um período de uso considerado suficiente. E, por fim, a terceira situação, quando alguns efeitos colaterais se tornam mais deletérios que o benefício desse medicamento, como ocorre no surgimento ou agravamento significativo de uma hipertensão arterial ou diabetes, por exemplo.
0: Só um acréscimo, essa última situação de efeitos colaterais que o Van Dack mencionou, pessoal, pois existem dois cenários específicos em que a retirada ela deve ser abrupta ou o mais rápido possível, que são os cenários, uma psicose aguda induzida pelo corticoide e que seja refratária a antipsicóticos, ou em casos de úlcera de córnea pelo vírus da herpes, concomitante ao uso de corticoide por outro motivo, já que aqui o risco de perfuração de córnea e cegueira permanente é muito alto. Nesses casos, se o uso for crônico, a gente monitora né, a ocorrência de insuficiência da suprarenal bem de perto.
1: Bem lembrado. Olha, sabemos que existem várias formulações de corticosteroides, inclusive algumas de ação mineralocorticoide, como a fludrocortisona. Como estamos discutindo o desmame em cenário de uso crônico, as formulações mais utilizadas para o início da retirada da droga incluem a prednisona e a prednisolona, ambas de administração oral e de duração em torno de 24 horas, a duração de efeito.
0: Em outras palavras, pessoal, caso uma paciente, por exemplo, esteja fazendo uso de metilpredinizona endovenosa, por exemplo, quando se iniciar o desmame dessa medicação, alternamos para a predinizona na sua dose equivalente. Aqui só lembrando que a predinizona só se torna ativa quando for convertida para predinizolona, e isso a nível hepático. Então, naqueles cenários de doença hepática grave, pode ser interessante fazer a conversão para a predinizolona de uma vez, né? E
1: podem ficar tranquilos e tranquilas que deixaremos uma tabela no blog da Curing com as formulações de corticoides e suas doses equivalentes. Juliana, agora eu que pergunto, a gente está falando do desmame de corticoide quando eu uso crônico, mas qual seria o intervalo de tempo de uso que exige essa retirada gradual, ou seja, o que a gente está chamando de crônico aqui?
0: Então, devemos fazer uma retirada lenta e gradual após duas semanas de uso diário de corticoide, sobretudo se for uma dose superior a 20 miligramas de prednisona ou equivalente durante o dia ou superior a 5 miligramas dessa medicação se o uso for à noite antes disso ou seja caso ou a paciente tenha usado por alguns dias apenas desde que menos né, de duas semanas a suspensão pode ser abrupta já que o risco de insuficiência de adrenal ele é bem pequeno.
1: Ou seja, o risco de insuficiência adrenal na retirada abrupta, quando o uso menor que duas semanas, é muito pequeno. Mas, ainda assim, pode existir, né, Juliana?
0: Isso, Wanda, que por conta disso devemos monitorar os sinais de insuficiência de adrenal bem de perto. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, não significa que alguém que usou uma prednisona por 16 dias e parou abruptamente vai ter insuficiência de adrenal. Mas, claro, né, devemos evitar essa situação. Bom, como falamos no início do programa, não há um consenso na literatura acerca da melhor forma de fazer o
1: desmame do corticoide, até
0: porque fatores individuais e da doença de base podem interferir nessa rapidez né, com que a retirada da droga pode ser feita.
1: Exatamente. Em geral, a redução segue a seguinte estratégia. A cada semana ou a cada duas semanas, se optarmos por uma retirada em uma mais lenta frente a uma doença de base mais complicada, devemos reduzir cerca de 10% a 20% da dose habitual. Por exemplo, se um paciente está usando 60mg de prednisona diariamente por mais de duas semanas e a gente iniciou o desmame, na próxima semana a gente deve retirar 6 a 12mg, o que equivale exatamente a 10 a 20%, ou seja, na próxima semana, o paciente receberá 50mg ao dia de prednisona, já que as formulações dessa droga são de múltiplos de 5. Caso a dose diária basal seja 30mg, a redução será de 5mg a cada semana e assim por diante.
0: Para resumir isso que o Vandak acabou de dizer, pessoal, fica mais ou menos assim: dose basal de prednisona maior que 40mg vai exigir uma redução de 5 a 10mg a cada uma ou duas semanas. Ou seja, a primeira dose reduzida ficará em 30mg e manterá. Aí por uma a duas semanas. Depois, quando a dose inicial ou a reduzida estiver entre 20 a 40 miligramas, reduzimos 5 miligramas a cada duas semanas. Quando alcançarmos a faixa de 10 a 20 miligramas, podemos reduzir em 2,5 miligramas em intervalos aí um pouco maiores, né? A cada duas a três semanas. Quando alcançarmos a dose de 5 a 10 mg, podemos reduzir em 1 miligrama isso também em intervalos maiores, a cada duas a quatro semanas, sempre observando aqui né, os sinais de insuficiência de adrenal ou de reativação da doença de base. Em algumas situações, será indicado a manutenção de uma dose mínima. Isso por conta da doença de base ou pelo diagnóstico da insuficiência de adrenal. Feito aí né, previamente.
1: Isso mesmo, Juliana. Quando chegamos em doses de 5 a 7,5 miligramas, a literatura varia ainda mais sobre a forma de redução gradual a partir desse ponto. Isso porque essa dose se aproxima da basal fisiológica. Alguns autores sugerem a redução de 1 miligrama a cada semana durante 4 semanas, isso aí partindo de uma dose de 5 miligramas, até zerar. Já outros propõem regimes de dias alternados, como por exemplo, quando for alcançado 5 a 7,5 miligrama, fazer essa dose em dias alternados por cerca de duas semanas. Depois da segunda semana terminada, né, fazer a dose apenas a cada três dias, por mais duas semanas. E por fim, suspender a droga. Não há superioridade documentada em uma outra forma de fazer essa retirada. O que a gente deve ter atenção, como a gente até já falou, era o retorno de sintomas da doença de base, ou sinais de insuficiência adrenal.
0: Bom, uma dica para a redução dessa medicação em pacientes com doenças reumáticas é avaliar a introdução de anti-inflamatórios não esteroidais, os ANES, né? nessa fase próxima aí à suspensão total do corticoide, apesar do risco né, real de reativação da doença. Isso porque muitos pacientes se queixam de artralgia e mialgia inespecífica, muitas das vezes reconhecidas como um pseudo reumatismo, que tende a ser passageiro e controlado com ANES a curto prazo. Outra questão interessante é que a redução pode ser um pouco mais rápida do que 10 a 20% em algumas doenças de base que não é diretamente tratada aí com corticoide. O exemplo né, clássico é a pneumocistose pulmonar grave, que para evitar a piora da hipoxemia, a gente pode administrar o corticoide juntamente com o Bactrin, né, o sulfametoxazol trimetropim. E aí a dose do corticoide aqui seria de 80mg de prednisona por 5 dias iniciais, depois 40mg entre o sexto e o décimo dia, e a partir daí 20mg até o 21º dia de tratamento, quando então vai ser retirada abruptamente.
1: Bem lembrado, Juliana. E só para finalizar, pessoal, o objetivo do programa de hoje foi oferecer o Norte para a retirada gradual dos corticosteroides, já que carecem, assim, de um protocolo único e validado na literatura, sem adentrar na especificidade das doenças em si, ok? Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima!
0: Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leite, o podcast da Cura em Leve.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.